0: Og jeg glad for å kunne melde at i natt har ytterligere to av våre kolleger kommet seg i sikkerhet.
1: Glad nyhet fra Helgelund, en av de frigitte gissleiningen på vei hjem til Norge. Men fremdeles er situasjonen uklar for seks andre Statoil-medarbeidere, nesten 80 timer etter at de ble bortført. Jeg har vondt i hjertet, sier norsk kryssa krysser fingrene for at alle nordmennene kommer hjem til familiene sine i livet. Velkommen til denne podkasten av NRK ukeslutt. Jeg heter Sara Victoria Rygg, og vi starter sendingen med denne gledelige nyheten om at to av de norske gisslene har kommet til rette.
0: Den ene av de to som i natt kom i sikkerhet er transportert ut av Algeri og er nå på vei til Norge. Den andre er i sikkerhet og vil etter planen bli etter planen bli transportert ut i dag. Dette er gode nyheter i en uh, vanskelig tid, men situasjonen er svært alvorlig og uh, uavklart for uh, seks av våre uh, kolleger.
1: Det var altså glede, men framligst stor usikkerhet av Statoil-sjef Helge Lund hadde pressekonferanse tidligere i dag. Og nu er han på vei til pårørende senter i Bergen for å prate med de pårørende. Og der er du, reporter Siri Kleivenstrøm. Hva er det Helge Lund skal prate med de pårørende om?
2: Han sier at han kommer hit for å treffe de berørte og pårørende på pårørende senter på Kokstein i Bergen etter utviklingen i saken i dag. Etter pressekonferansen som var talt i Stavanger i dag tidlig, så reiste han rett på flyet til Bergen han reste fra Fläsland och rätta Häukeland för att besöka han som kom till Bergen igår då vart evakuerad från Alsheri och sendt till Häukeland för behandling där han våren nu i om lag 1 Eh nu står eh, ett eh, pressekopp så väntar på han uta för på rövarande han ska snacka med pressa för han går in och snacka med de med de på rövarande där. Ehm säger att han nu har två fokus. Det ena är ju det första och främste är att bidra till att lösa situationen för det är sex genvärande i Algeri. Nummer 2 är att stötta på rövarande och det är alltså därför han keme hit men när han är färdig här så hastar han tillbaka till Stavanger.
1: Nyheter om at to eh, nordmenn nu er kommet i sikkerhet og at den ene på vei hem eh, til, til Norge. Hvordan mottok eh, det pårørende denne nyheten der, der du er i dag?
2: Ja, det pårørende her på pårørende i Kokstad, det blir jo selvsagt eh, veldig skjermet ifra pressa men när vi har snackat med pårörande tidigare så har fått sina kära hemåt så säger de att de själv sagt lycklig över det och så är det det skår igläd att dig vet att det sitter familja pårörande som har varit som fortsatt är i den situationen att dig vet ikke, de har ikke noen og Det har känna på brysningen och det är fortsatt väldigt dramatisk för dig eh som kan ju bara anta att det är at jeg er lykkelig og glad for den opplysning av de familiene som nå får sine pårørende med sine kjære heimat, men at det er også en sår opplysning for de som fortsatt venter.
1: Du pratar tidligere med kona til en av nordmennene som, som nu er i sikkerhet, og vi kan høre hva hun sa til deg om det å, å vente på for beskjed.
3: Altså, jeg føler jo egentlig at allt er veldig uvirkelig. Jeg føler det kunne virkelig når jeg snakker med han. For jeg vet at de har masse, som han ikke kan prøve å fortelle på telefonen han, han kunne klar å fortelle når han kom
2: hjem. du eh, om det å få en hjem nå etter de dramatiske dagene som har vært? Det
3: blir jo kjempeleilig. Men, men det er liksom det er en sånn skårig gleden. Jeg klarer ikke å juble liksom, sånn, for da at jeg tenke mer. Jeg, jeg er jo han og på disse her andre kameratene, så jeg har jo kontakt med de de andre damene, eller i hvert fall en av de som ikke vet noen ting, og da klarer du liksom ikke å slippe jubelen løs. Det er bare sånn. Jeg kan ikke forklare det. Jeg klarer ikke å liksom juble som jeg skulle. Det må jo være forferdelig for de å sitte der og vente. Og så altså, tipper du at et døgn må som tork. Jeg, jeg klarer ikke helt å sette meg inn i det, antall det er for noe der er helt grusomt. Ja, jeg kvier meg jo litt har sagt til han, sant? Hvor mange våkne netter han ska ha, og hvordan dette her går inn på det Det er da jeg kvier meg litt til, Det blir så sånn, veldig bra for å sjå igjen, selvfølgelig, men hva har dette gjort med han? Han skal aldri ned igjen der, i hvert fall, og det er noe godt å høre. han sagt det? Ja, det har han sagt kom alltså det satt att få sig där
2: landet mig. Vad tänker du om det då?
3: Det det passar mig väl fint. Ja. Reporter Siri
1: Klevene Ström du har haft kontakt med med denna vi hörde i det intervju här efter att du gjorde intervju. Vad säger hon nu?
2: Ja, och säger att det är gott att få han hemåt, men samtidig så är ju lite upptatt av att nu eh vill hon koncentrera sig om det och få å ha fått han hemåt och följa han och trösta han och med höra att hon snackade om det här att detta är en vansklig situation att vara i det är vanskligt för oss i media och det är vanskligt för familjen och skönna vad det er de har varit igenom Eh, dette här er jo ikke noe som jeg kan, situationer som jeg kan känna at, eller som jeg kan referera til så det, har sagt at nå vil hun konsentrere sig fullt og helt om den situasjonen som de er i, og trøste han og, og gi han den hjelp og støtte som hun kan eh, men selvsagt at det är godt for ho og for barna hans å få han hjem
4: du, du har vore
1: ved på Rørne senter i flere dager nå og eh, som du sa det, så er jo der på Rørne skjermer fra pressa. Hva kan du likevel fortelle oss om om det som foregår der? Ja, de er skjermet fra presset, sier
2: Statoil, av sikkerhetsmessige grunner. Det er rätt og slett redde for at information som kommer herifra, og som kommer fra de som har kommet hjemme og fra familiene så vet mer enn det vi presser gjør, skal på noen måte sette de i fare. Så det må vi jo respektere, at de sier.
1: Takk til deg, reporter Siri Klevenstrøm i Bergen. Vi Sett over til reporter Tore Tollestru i Stavanger. Du er ved Stato sine kontorer der tidligere i dag var det en pressekonferanse der det ble fortalt at to nordmenn er i trygghet, men fremdeles sig det seks mennesker som de ikke har kontroll over. Hva vet vi om situasjonen til de her to som vi nu har kontroll over?
5: Nei, vi vet jo som det tidligere ble sagt i sendingen at den ene er på vei hjem til Norge, han klarte å komme seg med hjelp av amerikanske styrker til en militær, amerikansk militærbas i Tyskland, og så vidt jeg forstår så han på vei hjem til Norge i fly, og den andre vil også bli brakt i ambulansefly til Norge i løpet av dagen.
1: Når er det ventet å komme til Norge?
5: Nei, jeg kjenner ikke noe spesielt tidspunkt for nøyaktig når de vil komme, men de vil altså bli brakt til sykehus i Bergen straks de kommer til Norge.
1: Hva sier Statoil om sjansene for å finne de seks nordmennene som framles er sakne i Algeri?
5: Ja, det er klart at det at to stykker kom til rette nå i løpet av natta, det bringer håp. Samtidig så sier Statoil at situasjonen er uklar, usikker og uavklart når det gjelder seks andre. Så det var en meget alvorstung Helge Lund som møtte pressen her i dagtidlig. Han leder jo nå en beredskapsorganisasjon som følger situasjonen svært Han fortalte at han har vært i kontakt med olderministeren i Algeri og i nær kontakt med sjefene. For de to andre partnerne de har i Algerien, nemlig brittiske BP og det algeriske statsholderssynskapet.
1: Det har jo vært ekstremt mye arbeid for, for, for staten de siste dagene. Det har vært kaos, litt oversiktlig. Hvordan er situationen og stemninger på kontoret der du er?
5: Jeg vil ikke si at det har vært kaos på Mars, så virker det som Statol har en veldig profesjonell beredskapsorganisasjon som nå har håndtert denne situasjonen. Men det er klart at det har vært veldig vanskelig å få ut sikker informasjon. Statol har jo også sendt ekstra, styrket sin sitt kontor i i hovedstaden i Algerie med folk bland annat krispsykiatrare och andre experter som kan bistå organisationen där för att få brakt på det rena vad som har skett och för att vara stötta för den ledelsen de har i landet.
1: Tack till dig reporter Tor I dag är det alltså två familjer som kan vara väldigt lätta samstundes som de Kanske føler at det er vanskelig å juble høyt, for det er fremleis flere familier som ikke vet hva som har skjedd med sine kjære. Tine Jensen, du er forsker og psykolog ved Universitetet i Oslo. Det er to familier som er veldig lette. Hvordan er det for deg å ha en kjensle av sorg og glede i samme stemninger?
6: Ja, det er jo en situasjon som kjennetegnes av at de har disse blandede følelsene, Uh, både selvfølgelig glede og lettelse Og samtidig så har de omsorg og empati For de som ikke kan kjenne glede og lettelse så, uh, Men det går fint an å ha blandede følelser Og det viktigste er vel kanskje å si til seg selv At man, uh, man kan tillate seg Og også kjenne glede uh, over en sån situasjon
1: men er det lov til å i en sånn situasjon?
6: Ja, jeg vet ikke. Man, man behersker seg vel sikkert hvis man er i nærhet med andre som, som ikke känner den samme gleden. Men uh, man kan godt juble inni seg, synes jeg. Man, mm. man har lov til å glede seg over sin egen uh, uh,
1: situation. Du säger att det å ikke vete hva som har skjedd med sine nærmeste, det är en extrem påkjenning. Hvorfor er det så vanskelig å forholde seg til?
6: Nei, altså jeg tenker det som er kanskje litt spesielt, det er jo ikke vanskelig for oss å forstå hvordan de pårørende har det. De, de uh, har gått i en lang, lang tid og vært veldig usikre og vekslet mellom håp og fortvilelse. Men det som kanskje er litt spesielt med situasjonen nå er rett og slett at faren er ikke over. Sånn at uh, mennesker som er i en sånn situasjon, de stiller seg ikke bare spørsmålet om hvordan har det gått, men de stiller seg fortsatt spørsmål om hvordan har han det ackurat nu. Eh har han det vondt, är han rädd, är någon som passer på han. Eh uh, så sånn att det är den känslan av att det det är en pågående fara och det är inte över, tänker jag en extra belastning. Uh, i tillägg så är det ingenting man kan göra. Det är en uh, enorm känsla av makt. Uh, man kan inte ens resa ner dit och trösta den delen, så sånn att man uh, man kan rättsätt ikke göra något alls än att få tiden att gå. Mm.
1: Kanskje Knut din vart bortført i Somalia i 1999. Du venta i lange dagar på at han skulle kome til rette. Kva les var den ventetida for deg? Den var veldig vanskeleg.
7: <tøk> Unnskyld. Det problemet mitt var også at eg ikkje var hjemme i Noreg. Eg var i Afghanistan på jobb for Red Cross der. Og no telefonen kom om Martin Olav var tagit så följde en ja handlingslammelse för att detta kan inte vara sant. Och och det höll sig en dag eller två men så var det ju sant dessvärre. Och det så här var jo 10 dagar så så satt det mig Adidas det, jeg visste jo ikke om, om det var sant at de fikk vann, de fikk mat hvor de var forholdene der de var hvor de tilbrakte tiden sin det, det var en veldig stor påkjenning samtidig så jeg vet at det er et veldig det er et voldelig samfunn Somalia hva var det så var verst å gå og tenke på? Hva det kunne gjøre med henne. Det var det verste. Hva, hva, hva de gjorde med henne, og om vi var blitt enke om uh, ungene våre, så da var voksne allerede, om ikke det hade far, om man skulle få lov å være bestefar, og alt mulig sånt, det... Hele familiesituasjonen raser i grunnen litt sammen.
1: Jeg kan tenke meg at ventetiden var veldig
7: lang. Hva gjorde du for å få tida til å gå? Ja, jeg pakte og pakte og pakte. Og så skrev jeg et dagbok. Og, og var redd. Grein mye. Prøvde å lese, men det var jo helt... Ja, det, det gikk jo ikke. Ja. Men øh, du håller ju på att bli desperat på en måte. Du, du, du tror inte det er sant det du är mitt uppe i.
1: Hur lyser reagerade du då du fick besked om att Ola var i säkerhet?
7: Ja, då var jag hem till Savanger och efter fyra dögn vänting i, i Afghanistan så fick jag äntligen flymöjligheter till att komma hem og var sammen og, og sånt. Og gleden var utrolig når, når vi fikk høre at... For vi greiner oss i søvn når vi, når vi våkner. Og det, det må de nok gjøre. De, de så sitter igjen og savner sine. Mm. Og så var jeg jeg, jeg, jeg... jeg følte at jeg gikk på en sky... Tenk at de skulle få mannen min tilbake igjen, ungene, faren sin. Det ene barnebarnet vi hadde da, fikk bestefaren hjem. Det var en utrolig glede.
1: Tine Jensen, det er nok mange som, det er flere familien som føler på den tjeneste som Kari Skuterud forteller om her. Hva kan en gjøre for å hjelpe dig som er i den situasjonen? Ja, er, man
6: føler sig veldig hjelpesløs alle sammen selvfølgelig. Uh, jeg tänker på det, det hun sier nå om at uh, man må få på en måte tiden til å gå. Det er så lite man kan gjøre for å hjelpe de som er, uh, som er i denne fare situasjonen, så i grund, så må man rette fokus mot sig selv, og vad kan jeg gjøre for å få det best mulig i denne situasjonen? Jeg må spise, jeg må prøve å spise godt og, og, og få tiden til å gå, så... Det, jeg tror det eneste vi kan gjøre er å bare være til stede, prøve å, å vise omsorg, og, og rett så slett hjelpe dem til å få, det høres brutalt ut, men til å få tiden til å gå, og at de kan rette fokus mot seg selv og, og, og hjelpe sig selv så godt de kan. Da.
1: Takk til deg, Tine Jensen, og til deg, Kari Skutterud. Det er mange som har fulgt meg på sp eh, på spanning på situasjonsosteri denne uka. Vår reporter Linn Beate Gabrielsen holdt til i Café Provence i Oslo sentrum, som er møtestad for blant anna norsk osteriere.
8: Har du hørt veldig vondt, så jeg vi ikke ha det sånn.
4: Tariqi är en av de fatte gjestene på Café Provence i Oslo. Hun er fra Algeri, og det som er Momo, som er manager på kaféen.
9: Altså, jeg er veldig trist å enkelt accept detta og som alle, vi er fra Algeri, vi bor i Norge, så vi likte ikke dette, fordi det er, eh, de er trist, fordi gisler først og frem
4: al har varit gjennom både borgerkrig og mye terrorisme. Likevel er Teriki og Momo overrasket over at terrorn har rammet oljevirksomheten i landet.
8: Stor overraskelse, ja. Vi har aldrig ventet på det. Aldri. Det har aldri skjedd i plattform,
9: hvilket samfunnsplattform. Det er første gang.
4: Er du overrasket?
9: Selvfølgelig. Eh, som han sagde min venn, vi er overrasket fordi det har skjedd aldri noe, noen ting som detta i ørken...
4: For som helst kan ikke dra til og plattformene i ørkenen.
8: Jeg sa til deg jeg er fra Algeri. Når jeg vil for eksempel reise til ørkenen, så er må jeg ha fra staten. Det er ikke bare, bare å dra dit. Hva skal du gjøre dit? Til hvem? Hvorfor? Masse forskjellige spørsmål.
4: Hvorfor er det strengt?
8: Ja, fordi vi har plattformer der, ikke sant? Fra USA, fra Norge, fra forskjellige land. Det er ikke bare, bare å reise dit.
4: Ricky har selv vært i militæret og opplevd at medsoldater ble drept av gerilla i ørkenen. Han tror militæret ikke hadde noe annet valg enn å gå til angrep på gisseltakerne.
8: De måste sin jobb. Vi tjänar dem gott. Don't them be doing så so they must. De måste de göra sin jobb och vi hoppar att de finner dem. Eh alla i live og de kan komme og reise tilbake til Norge til sina familier og allt selvfølgelig det er veldig trist
4: Norskalskjerere er blant dem som daglig samles på Café Provence for litt kultster kaffe og en prat rundt bordet
9: Og du vet de vil skrable snakke om problemer snakke om liv, litt av hvert og de har lov skrike en av no problem. <laughs>
8: Alle dem synes at det er så veldig trist selvfølgelig ingen som vil dette her altså vi har våre eldre, våre eldre som bor der, familie og alt. Vi vil ikke ha terrorisme selvfølgelig. Hvem som vil ha det? Ingen.
1: Gisselsaka i Algeri har vært preget av svært mye usikkerhet, mange rykter og lite informasjon. Reporter i utenriksredaksjonen her i NRK, Roger Severin Bruland. Hvordan preger alle disse ryktene denne saken?
10: Jeg snakket i dag med byråsjefen for AFP i Algeri. Hun ber oss instendig om å sjekke kjeldene våre og være veldig varsomme før vi dreier konklusjoner. Ho foreller om en situasjon d der ho prøva og ge informationjon, men nu ser att det blir forvrd och forvränngt for at det att det är en väldig lit informasjon. Alljsk Media har i dag sentt en protest till forsvarstepartmangeär, for det at de herrnnekkta og snakke. de avhängige av anonyme källde og få informationjon forst åstaden for der finnes ikke journalister. det er kun herrn som ärär. Uh, og det eneste sikre vi vet er at uh, det bostadskomplekset uh, ved installasjonen skal nu være uh, sikret. Uh...
1: Roger Severin Brylund, vi skal komme tilbake til, til dette her med rykten om spekulasjonene, men vi skal sette tilbake til Bergen og reporter Siri Klevenstrøm, hvor nå nemlig Helgelund kommer til det påverdende.
2: Ja, vi skal høre hva han har å si her.
0: kan dere være så snill og... Jeg har vært nå på Haukeland og har hatt en, en fin, god, lang samtale med han som har kommet dit. Det er en person som har vært gjennom en ekstrem situasjon og ekstreme opplevelser. Og det var derfor veldig godt å se att han er veldig godt ivaretatt på Haukeland sykehus nå skal jeg ha møte de pårørende som er her og bør en forståelse om at jeg prioriterer det nå. Takk skal du ha.
2: Ja, det var kort ifra Helge Lund der. Han kom altså fra Haugland sykehus og nå på vei inn på pårørende senteret for treffe dig familiene som er her, før han skal haste tilbake til Stavanger for å følge situasjonen derifra.
1: Takk til deg, Siri Klevenstrøm ved pårørende senter i Bergen. Eh, reporter i utenriksredaksjonen her i NRK og Severin Bruland, vi snakker om dette her med, med ryktene som har preget denne saker som har gjort, gjort det usikkert. Vi, vi har jo også lest intervjuer om fra Gisle som har sluppet fri. Er ja, det absolutt. informasjonen vi ska ta for godvis? Absolutt.
10: God det er jo den informasjonen vi har. I tillegg til de terroristerne som ringer inn til diverse nyhetsbyråer. Og får vi jo veldig dramatiske skildringer, og vi må jo huske på at det heller er jo på ingen måte neutralt. De har jo vært i livsfare, och det här har jo vært en veldig blodig aksjon, der disse her terroristerne har drepet vilkårlig, tilfeldige folk. Du har blitt påsatt kanskje plastiske eksploseringer og, og vært i livsfare så det er klart at eh, når vi får så lite offisiell information som vi får fra myndighetene der nede og, og, og myndighetene våre her oppe så, så blir det väldigt fort at det blir headline og, og det, det vi får er, er lausrevende citat fra personer som har vært i en väldigt dramatisk situation.
1: Flere aviser skriver i dag om den ene turisten. han ska være hvit, blond og går under kalle navnet Norman. Hva, hva vet om det?
10: øh um det eneste vi vet om det, är att det stod i en artikel i det franske vekebladet Le Point. De hade en reporter i Algeri, trolig en lokal reporter, som hadde snakket med algererske gissel som hadde blitt løyslatt. De hevde at det var en person som ble referert till som nordmann, og at han snakket norsk til de andre gisselene. Men jeg legger vekt på at dette her er fullstendig ubekreftet opplysninger, og norske myndigheter har enda ikke kommentert online att det chicka på saken på lycklinemal like andra.
1: Helgelur och du är leier vid center för internationell og strategisk analys. Vad er chansen för att den här personen är
11: norsk? Ja, så där är väl en viss möjlighet för att det är en person med en annan form för norsk tillknytning där, alltså det är inte väldigt sansyly men inte helt outänkelig, men att i tillägg skulle vara en som då har ett etnisk norsk utseende, så blir det enda mer Spesielt, altså ikke helt utenkelig, men men kanske lite sannsynlig og, og store muligheter for at det er ja, et eller annet ved hvordan denne informasjonen som har oppstått, snarere enn at det er realiteter i det.
1: Du har tidligere undervist i Forsvarets skole for etterretning og sikkerhetstjeneste om gisselssituasjoner. Denne situasjonen er uoversiktlig og vanskelig å få information ut vi vet nesten ikke hva som skjedde, det har gått 80 timer siden Gisla ble bortført. Hvorfor er det så vanskelig å få informasjon om dette?
11: Ja, hovedsakelig fordi det ikke er noen uavhengige journalister til stede, og, og da vel også at mobiltelefon, nettverk og annet er slått av i området, så andre som måtte befinne seg der klar, kan ikke ge uavhengige skildringer. Blant om da bare er al-skirske eh, militære skilder som sånn som da av Ulike grunder eller av en eller annen grunn, ikke har ett veldig utbyggt apparat for å formidle information og de har da ikke tatt kontroll over eh, informationsströmmen slik sånn som vi kanske har blitt vant til når det er mer vestlige militære som er inne i bildet, og, det, og det, samtidig som det da er veldig mye interesse saken, og eh, så har det da oppstått det som er veldig mye rykter og spekulasjoner og vanskelig å få rede på faktum i saken.
1: Mm. Utenriksminister Espen Bartheide sa på en presskonferanse at han har ganske god oversikt over situasjonen, men han heller ikke vel kortet tette brystet. Hvorfor gjør han det?
11: Vel, jeg, altså nok også fordi at noen av de kildene som utenriksdepartementet nå har, kommer fra samarbeidende etter retningstjenester. Altså amerikanerne har jo blant annet droner over området, som gjør at norske myndigheter av den grunn er forsiktige med å komme ut med Information, Men det att de har generelt sett en oversikt over eh, hendelsesforløpet og generelt hvordan situasjonen er, betyr ikke at de har informasjoner om de norske gisslene. och det er jo det som både norske medier, pårørende og befolkningen generellt er mest opptatt av, så det er jo da grunnen til at de ikke går ut med det. De vet sannsynligvis ikke.
10: En annan thing som är evasse lite skevt i det här bilden är ju att dessa här terroristerna till viss har kommunikationsmedel, kanske en satellittelefon som de brukar til å ringe in till det här mörktanska nyhetsbyrået ANI og då blir jo den informasjonen der er viktig når den ikke har annen informasjon og kanske bildet blir litt skrydd det vi får terroristerne sin versjon av verkeligheten og der er jeg selvsagt interessert i å blåse etterhåp så mye som råd og då får en jo litt på den ene siden en informasjonsmangel samtidig som du har en mulig feil då fra disse her terroristerne samtidig som gjør att bildet er veldig kaot han skal. skal være veldig varsom med å dra konklusjoner før han har ulike kilder å, å, å hente informasjon fra.
1: Helge Lurås utenriksmisseren sier at han håper på nærmer seg slutten. Hva skal til for at den er slutt?
11: Ja, han håper vel da sikkert, eller selvfølgelig på da, at han får en lykkelig slut for de gisslene som fortsatt er i livet og holdes. På mange måter så kan vi kanskje si at desto mer tid det går, desto bedre er deres også mulighet for å, for, for å klare sig og, og at det faktisk blir en forhandlet løsning nå med de siste gjenværende, og at man da utifra en løsning på de siste gjenværende gisslene og gisslentagerne også da får mer klar i vad som har skjedd med, med resten.
1: Takk til deg Helge Lurås og til deg Roger Severin Bruland. Da setter vi strek for gissel situasjonen i Algeri i ukeslutt i denne omgang, men vi kommer tilbake dersom det skulle skje noe nytt. Du hører en podcast av NRK ukeslutt. Følg med videre og hører at Norge ligger på overdosetoppen i Europa. Av og til har jeg lyst til å si til broren min, kom igjen Jens, fikste, det, sier Ninni Stoltenberg. Og pensjonsreglene er det komplette kaos, sier økonomiekspert, men det er likevel ikke lov til å stikke høyde i sanden som en annan strutt. Ukeslutt gir deg pensjonshjelp. Med denne regjeringen jobber med å få Norge ned fra Europatoppen i overdosedødsvalg, har Trondheim kommune tekket skje i egen hand. Ett eget helse- og overdoseteam besøker rusmissbrukerne og setter mellom andre motgift om de trenger det. Reporter Elisabeth Onsum ble med Håkon Blomtrøm og Inge Løvstad på en kveldsrunde.
12: Hallo? Hei. Helena. Ja. Hva er det ja.
13: Hei, Anna! Hei, ja. Hei, ja. Helse- og overdoseteamet i Trondheim går kveldsrunden i et mest belastede kommunale hybelhus. De har fått en bekymringsmelding på en av rusmissbrukerne som bor her. I sekken har de både motgift og rene sprøyter tilpasset ulike blodtyper.
14: Forskjellige farger for dem som har forskjellige blod blodårer. Noen har tjukk hud, trenger lenger inn. De har seisen. De har tolv, det går akkurat. Ellers kan jeg bruke de, de grønnene og de store. De legger bare forsiktig langs åreveggen,
13: og du klemmer. Lena har vakre trekk. Det lange brune håret har hun samlet i en hestehalle. Men flere års misbruk har ødelagt tennene. Hun mangler flere. Hvorfor er det viktig at du får den posen av dem?
14: Hvis ikke jeg skal kunne samle den selv. Her er det her, her er
13: En brukt sprøytespisse velter ut av ett pappkrus.
14: Ikke hadde utstymmet på natta å komme
13: dritsugende råsuk og råsukende besmeld, så jeg hadde jeg tatt den her. 31-åringen satte sin første sprøyte da hun var 12 år gammel. Hvorfor kommer vi tilbake til? For alt har en begynnelse.
15: Hallo! Helstetema. Ja,
3: kongelig.
13: I et annet hybelhus mitt i centrum sitter tre av beboerne i stua og ser på TV.
11: Det var ikke på når mer som i bøtte, si Andrea.
13: Andrea kan takle overdosetimet for at hun lever. Vi har 20 overdoser bak meg. Hva skjer når du tar overdoset? Du merker
14: ingenting. Du bare setter sprøyter, og så er du bort for denne veien. Det er som om du får narkose. Det nærmeste jeg kan sammenligne en overdose.
13: Men har de kommet som en overraskelse på deg, de overdosene?
14: Mm. Både ja og nei Mange ganger så har det vel vært En liten stemme som har sagt at
13: Nå gjør det noe dumt, Andrea Hun sitter i slåbrokken og ruller seg En rullings Hestehallen står som en liten antenne fra hodet 20 ganger har hun fått livet i gave
14: Men Dessverre så våkner hun på Ganske sur og sint Så du... Den du er forbannet, du er forbannet vet du. Ja, den får seg en liten overholding. Men etter hvert så summer den seg og ber om unnskyld og takk for, for at du
13: redder livet mitt. Medisinsk nøtttelefon. Overdose-teamet samarbeider tett med ambulansetjenesten. Når alarmen går her, varsles de øyeblikkelig. Ja. Både for å sette riktig dose og for videre oppfølging. Bare i fjor var de med på å redde 19 personer.
15: Så det här er sekken som vi bestående har med ut. Og oppi den sekken så har vi bestående med oss motgift, som heter naloxon.
13: Håkon Blomstrøm fra overdosetime åpner en liten gul plastikkbeholder.
15: Og hvis pasienten skal ha motgift, så trekker vi upp naloxon i sprøyte, vanlig sprøyte. Og så setter vi den intramuskulært i låret eller i armene.
13: Hvordan virker den motgiften? Hva er det som skjer?
15: Så det som skjer når den får en overdose, det er at den, blir, at den slutter å puste i verste fall. Og når vi setter motgift, så opphever det virkningen på heroin eller opiata, sånn at pasienten våkner etter. Så motgiften har vi bestående med det viktige, eller til vi har med. Hallo? Ja.
13: I belastede Skippergata i Oslo har flere narkotikere samlet runt rundt knutsen Knudsen fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk. Han er ikke i tvil om at både Oslo kommune og Bergen burde se til Trondheim.
16: Oslo og Bergen er de to byene i Europa med størst antall overdoser, og det er jo en situasjon vi ikke kan leve med. Og derfor så trenger vi ett overdoseteam, og her hvor den største problemet er mest konsentrert, så må vi ha et overdoseteam, ha en type oppfølging, og også gjøre som i Trondheim, hvor de i tillegg følger opp de pårørende. Fordi når man mister noen i en sånn tragedie, er det like stor tragedie som alle dødsfall du hører om i nyhetene. Det er ingen tvil om at med et helse- og som i Trondheim, så tror jeg vi kunne i hvert fall halvert andelen overdosedødsfall i hovedstaden, ja.
13: Men byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo, Anniken Haugli fra Høyre, mener tilbudet i Oslo er godt nok.
3: Bakgrunnen til at man ikke har motgift er en rent faglig medistinsk vurdering. Og fagfolkene har vurdert at man håndterer dette på en bedre måte, slik som vi har gjort i dag, det som, man, det som man vil gjøre med å sende ut motgift, er en ren medistinsk faglig vurdering. Og med den korte som vi har i Oslo på ambulanse, Oslo er en geografisk eksempel kommune. Det tar kort tid før ambulanse kommer. Så mener fagfolkene at måten gjort på i Oslo løser, møter våre utfordringer på en, på en god måte. Er det du
12: er så på? Ja. Minni, Torvald og Carljon. Ja, hei. 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 Men pappa er parkær.
13: på På blinderen i Oslo treffer jeg Minni Stoltenberg, kjærestene hennes Carljon Sivertsen og Torvald Stoltenberg. De er her for å holde foredrag for studentene. Ninni er overbevist om at flere liv kunne vært reddet med et eget overdoseteam. Du har ikke selv tatt, eh, tatt overdoser, men har du mistet mange venner?
12: Jeg har mistet veldig mange venner. Og jeg har vært i stedet ved enormt mange overdoser, men alle har overlevd. Og det, det går på at jeg har, uansett, så har jeg bare ringt. Og da har ambulansen kommet fort nok. Men det som skjer ofte er jo at... De, Ingen vil ringe. Og da... For ikke det? Fordi de er redde, uh, redde for at uh, politiet skal komme, for eksempel. Og så har de ting i lærheten de redde for. Og... Norge ligger på Europatoppen
13: når det gjelder overdose-dødsfall. Regjeringen har som mål å få oss ned fra denne førsteplassen, men Torvald Stoltenberg etterlyser engasjement.
9: Jeg synes det er deprimerende lite engasjement. Eh, la meg ta et eksempel. Det har vært med i fakkeltog... For uh, trafikk-sikkerhet Holdt appell for trafikk-sikkerhet Og det er tusenvis av mennesker Som stiller Og det har jo gitt resultater Det er liv, som reddes Ved folks engasjement Det engasjementet ser jeg ikke noe av Når det gjelder uh, rus
13: Men hvorfor er det sånn At vi er mer opptatt av trafikkoffere Enn uh, av rusavhengighet
9: Det har jeg lurt mye på og jeg har ikke noe forskning, så alt jeg sier er synsing. Men jeg tror at det at mange narkomaner ser nedslitt skittende ut, ser litt sånn fullstendig fortapt ut, byr folk imot.
12: Har du skyld i deg selv? Det er ja, ja, ja. et argument at de kan takke sig selv.
13: Ni synes hun ser få tiltak fra politisk hold, og det hjelper ikke stort å ha en statsminister til bror.
12: Selvfølgelig, men jeg må tilstå at når jeg ikke syns at det at for eksempel Jens nå klemmer til og får aksjon, så blir jeg frustrert. Og jeg skulle ønske at jeg kunne si, hei, bror der nå, hvis ikke du gjør det, så gjør jeg det, ikke sant? Dessverre så kan jeg ikke det, og det fungerer i hvert fall ikke sant.
0: Då skårter vi plojarna
12: mer flottet, da... Nei, vi kanske ska kika för
13: fifa det kult I Trondheim har Håkon og Inge forsikret seg om at det står greitt til med Lena.
14: Det så tusen på
13: har en begynnelse. For 12 år gammel Lena ble rusen en utvei for å fortrenge vonne minner.
14: Om etter to år det er ikke en dag, det husker jeg så forferdelig at det skjedde. Jeg har fått hvert lytt av det, men da kommer alle til hvorfor det er For det er for... Åh, ah! ah, nei, hvorf. hvorfor kunne ikke jeg... Hvorfor gjorde jeg noe med det? Det var bare å ha så kunne jeg ordnet seg det, men jeg tenkte ut sånn... Da lotet jeg bare, like der, tre kvarter å bli uttatt i feller. For som... Ikke her, men ned... Og det som har skjedd to år etterpå, da jeg var. var bevisstløs og vokta, og så var det ikke jeg pleier meg. Jeg har som ikke å rise meg på altså, en tunnelivet. med en tid jeg på, så vet kommer er nødvendig på sykehuset til gynekologisk, og vi var helt feil i på hvordan tjenestene jeg var, som ble brukt oppe i hjemme, visste Herregud, jeg. Herregud, tenkje. Fyren var 14 år gammel, og han har ødat livet mitt, han. Många ämne måste.
1: Idag vann Marie Bjørgen 10 kilometer klassisk i Døla Klusa og Tora Berger, vant vann jaktstarten i Anta Selva. Det sker mest de flesta upptatt av en man og ett intervju.
10: I'm deeply sorry for what
9: I did. Eh, uh, I can say that thousands of times. It may not it may never be enough.
1: I det intervju med Oprah Winfrey som ble sent i natt, så beklager så altså Lance Armstrong dopingbruken, og det var bare å innså at det vart fokus på alt annet enn det han egentlig ville ha fokus på, nemlig. Du hørte Queen med låta Bicycle Race.
0: Alkohol kommer nå opp, kryper opp bak tobakk, som et av de store årsaken til fortidlig død og sykdom i verdens uhelse, og det må vi ta inn over oss også i Norge. Vi kan nesten ikke gå et sted i samfunnet i dag uten du blir dyttet på eller er ett alkoholmiljø.
1: Helseminister Jonas støre slo ett slag for redusert alkoholforbruk denne veka. Nordmenn drikker stadig oftare og mer, og Støre oppmoder folk til å tenne seg gjennom alkoholvannet sine og sa at han selv oftere skulle si nei til alkohol i fremtiden. Komikker Dagsøre, skal ser det ut at Jonas skal ha større det deg og meg og alle til å redusere alkohol i inntaket?
17: Han må gjerne oppmode oss til, til hva han vil, egentlig. For han må ta sine egne personlige valg, men det er jo symptomatisk på den norske statsfetishismen at myndighetene tror det er deres oppgave å ha en bedre vitende paternalistisk holdning til, til vanlige folk sine frie valg. Så... Hva han gjør på fritida si er helt opp til han, på like med at hva jeg på fritida mi er opp til meg.
1: Så han skal ikke blande seg i hva du drikker på fritida?
17: Jeg, jeg synes det. Jeg synes ikke han er noe, noe moralsk forbilde heller. Han er en offentlig tjenestemann, på like med de som tømmer søppelene.
1: Lena Alexander Øyene, livsstilscoach, kjendistrener og jazzsangerinne. Du mener at Jonas Castør er et forbilde for oss når han kutter litt ned på sin egen alkoholinntak og oppfordrer kanskje andre til å gjøre det samme. Hvorfor er han det? Er det? Uh, som helseminister så är det jo
18: naturlig å se på han som et forbilde. Og så er det jo opp han hvordan han velger å uh, formidle sine budskap. Uh, han er ju en leder for, for folket. Uh, og jag tror ikke att det å uh, prakke på folk noe da. Uh, det tror jag kanskje er positivt. Og jeg tror det er litt sånn dag opplever det. Uh, selv opplever jeg det lite annerledes. Men jeg synes at det er smart å gå foran som et godt eksempel. Og så er det opp til hver enkelt om de velger å følge an, da.
17: Det er et godt eksempel. Ok, jeg vet ikke hvorfor det er nødvendigvis er et godt eksempel. Det må da finnes eksempel på folk som drekk, og som fortsatt kan være gode forbilder på andre måter. Og når det kommer til helseskade, jeg tror det er at mange nordmenn er gjeldslaver som jobber 40 timer i uka på en jobb som ikke ger dem noe kreativ eller intellektuell tilfredsstillelse. Vi tror det er like helsemessig skadelig som å være i bakfyll av og til. Så det kommer noe de annet til prioriteringsevner. Plus at, jeg mener, drekkevannet i Norge er jo visst nok korrelert med høy utdanning og høy inntekt, så den utgiftsgreien fungerer heller ikke, for jeg vil tro de med høy inntekt mer også, mm. i motsetning til, til røyk.
1: Men lederingsan en som, som er livsstilscoach og kjendistrener, tenker du at vi burde tenke oss litt om i Norge og kanskje kutte på alkoholen
18: Absolut sånn jeg ser det, så er gift og altså alkohol, det er to ord som hører sammen for meg da. Og jeg mener at det bryter ned kroppen. Selvfølgelig er det helt ok å kose seg med alkohol innimellom, og mennesker må gjøre hva de vil med sin egen helse. Jeg prakker ikke noe på noen, men det vil jo vært sunnere og bedre for staten. Billigere også, om mennesker valgte å leve sunnere da, men så er det jo å prøve å Um, snakke om de positive tingene ved å faktisk legge om til en sunnere livsstil framfor å snakke om alt du ikke skal gjøre?
17: Det er jeg er helt enig. Jeg synes folk skal tenke gjennom alkoholforbruket sitt og, og, og drekke så mye som de føler er korrekt. Jeg som en voksen person mer eller mindre med mine fulle fem føler at jeg er fullstendig kapabel til å ta mine egne valg, og jeg vet også liksom, de potensielle konsekvensene av å drekke for mye, men... men det är ett val jag tar. Och jag ska ingen andre når det är när du blir slå ned på fylla. Det skulle vara passiv dräckning att du blir slå ned av någon som hade drucke. Okej, okay, folk som slår ner folk i fylla har problem i livet sitt som också är där några med ädru. Eh där är våld i fyllan tror jag bara är svårt. Och hvis du ska prata om passiv dräckning att att det är indirekta konsekvenser av att andre dräcker så finns det positive konsekvenser av att andre dräcker också. Ja, vad det va? Det er en som er ti ganger finere enn det. Plutselig vil jeg ligge med det, fordi hun har tatt seg fire fernhetslått for mye, så, så er jo det jo et positivt konsekvens. Så.
1: Ja, en kan ikke være litt positivt med alkohol av og til? Hva skal
18: jeg si? Jeg måtte bare le litt.
1: Positivt med alkohol? Jo, jo, selvfølgelig Men, her, han, men han selv på av, da får han selv tillit på grunn av at hun har drukket litt til han ekstra Men, bør, ja, han men jeg mener
18: jo det at hvis du må drikke deg til og få selvtillit for å ha draget på en dame da er det noe feil et sted uh, Da ville jeg heller fokusert på den mentale helsen og styrket den uh, så er det ikke avhengig av den alkoholen for å få deg et legg da
17: Nei, for all del men jeg mener bare at det, 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 er, en, det er et minne før det ene parten ja, i hvert ja, fall. Sånn, pluss, dere hadde jo et inslag om, om narkotikapolitikk som jeg jo forstod i sted. Og det er klart, jeg tror også det kunne vært positive konsekvenser av å legge om norsk, narkotikapolitikk. Jeg ville heller ha folk som hadde røyket marihuana før de gikk på byen frem før at de satt, og, satt på forspill og drakk, drakk, seg, drakk seg opp før de dro ut fordi alkoholen er så utrolig dyr. Så det er mange måter å gjøre det här på. Mm. Det jeg sier er at jeg, treng, jeg ser ikke på politikere som forbilder. Uh, og hva jeg med min egen kropp, burde da være opp til meg. Det så grunnleggende som det går an få det.
1: Mm. Helseministeren sier at han lägger opp til å, å kutte ned på eget alkoholinntak i fremtiden. Så nesten som en slags sånn semi-kvit uh, veke da. Hva, hva tenker du til det? Uh, jeg synes jo det er litt
18: vag kommunikasjon da, hvis han skal gå foran som et forbilde. Uh, jeg vil jo, altså... Jag utmanar han till att ta to månader helt vitt.
1: Ja. vi den uh, utmaningen till Jonas Karlsson och och Dudag oss. Vad tänker du? Hvitveke uh, eller bara dricker du ändå mer nu när Jonas Karlsson har uppfodat till minbrygg? Nej, alltså
17: det har förhåll med mig han på den måten. Jag fölligt att han har någon någon invirkning på mig på det planet så jag dricker verkligen väl eller mindre på grund av Jonas Karlsson. Men går det för kvickt. Okay, det kan ju må vara med om han och familjen och vid uke. Okej, så där är en vit rusheruk. Jag förstår inte vad vad det ska påverka andra folk, varken den ena eller den andre vägen.
1: Tack dag sör och så Lena Alexander Öjen. Denna vecka har det varit mycket snack om pension och det är lätt att få i svängarna när det krånglas om den slags i radio och tv.
18: 66 prosent etter tredjevårdsoppgjeningstil. De kan gå av når de 62. Vi har oppnådd aldersgrens 11 ved
15: 20 og 60 år. Leve Det som dette kan da brutteordninger.
18: 66 prosent etter tredjevårdsoppgjeningstil. De kan gå av når de 62. De som er født på 80-tallet må jobbe til de er gått over 70 før de oppnår 66 prosent. 66 prosent. 66 prosent. 66 prosent pensjon.
15: Rundt 66 prosent. Ja, etter flere år
16: tilhelseruklare om pensjon.
15: Og logikken i en utgangspesielt ordning er at risikoen for avkastning på den du har stående i et selskap. Ytelsesordningene, ytelsesordningene, nemlig at man sparer opp en pensjonskapital gjennom ved tilskudd og olje.
18: 66 prosent etter 30 år. Nå får vi snart elevealdersjustering. Vi kan gå an når det er 62.
1: Frykt ikke dette her blir moro, jeg garanterer. Vi tog nemlig med oss Ransel, Penal og Blankark, og dro ned til Tom Ståvis pensjonsskule for å bli litt klokere.
16: Mitt navn er Tom Stovir. Ta ut fingrene av ørene og lukke opp øynene. Dette er veldig viktig. Dette er veldig viktig. <laughs> Vanskelige økonomiske på en enkel måte. Kort fortalt så består det norske pensjonssystemet av tre hoveddeler Folketrygg som ligger i bunn Vi har Tjeneste pensjon som ligger oppe der og helt på toppen har vi det jeg velger å kalle AFP-lotteriet AFP-lotteriet Ta ut fingrene av ørene og lukk opp øynene Folketryggpansjonen, det er den vi betaler via skattesedden vår. Hvert eneste år du betaler 7,8 prosent tryggeavgift, og arbeidsgiveren betaler arbeidsgiveravgift. Dette er ment å skulle dekke kostnadene til det som er grunnpansjonen i vårt system, nemlig den som staten betaler, det. staten betaler det. Oppå her så har man en avtale med arbeidsgiveren om en eller annen form for tjenestepansjonssystem. I dag eksisterer det grovt sett To julike varianter av det. Det en er de så kalte ylyes. Sanksjonødenningen, som vi finner i stat, kommune store, eh, bedrifter. og stogere private berifftig. Op på den andre sidan har vi de så kalte inkudsødenningen. Det er al mullig grund for ånø je. På toppen av disse to pensjonene, altså folketrygden og tjenestepensjon, så ligger AFP-lotteriet. Og første premieprognosen er på 9 9.468.230 kroner. Dette er veldig viktig. I offentlig sektor så er dette fortsatt en slags premie for å gå av tidlig med pensjon. I privat sektor har det nå bare blitt en ekstra pensjon til de som er så heldige å jobbe i en bedrift den dagen de går an med pensjon som har RFP-ordning.
1: Sånn, da håper du har vært litt klokere. Denne podcasten av ukeslutt er over. Ansvarlig for sendingen var Axel Vilhelm Due. Finn Li styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.